0: ברוכים הבאים לפודקאסט של בובה מיזנטרופ, הבוב-קאסט. פרק מספר הכנס מספר כאן, והנושא היום הוא הכנס נושא כאן. אני בובה מיזנטרופ ואיתי נמצא היום אף אחד, אני מקליט לבד, מיזנטרופ. בכל פרק אני מדבר על אזהרת טריגר חשובה. זהו פודקאסט בעל גוון הומוריסטי. חלק מהדברים שאני אומר לא היו נעימים לחלק מהאנשים. לכן, אם אתם נעלבים בגלות, זה שלכם. אז נושא הפרק של היום הוא ילדים, אבל בואו קודם נדבר עלינו המבוגרים. לנו יש שיטה לתקן כל דבר, שיטה יעילה עם ניסיון מוכח, אני קורא לשיטה הזאת שיטת הכאפה. מה זה אומר שיטת הכאפה? שנגיד אני יושב לי בבית ורואה את המשחק, ופתאום משהו לא בסדר עם הטלוויזיה. מה הדבר הראשון שאני עושה? מביא קפה לשלט, כי הוא הכי קרוב. אחרי זה אני כבר קם לטלוויזיה, מביא לה היא מסתדרת, פתאום אשתי צועקת לי, המכונת כביסה שוב לא עובדת! אז אני הולך לחדר כביסה ומביא לה כאפה, שתסתום את הפה, אני רואה משחק. כי מה שיפה בשיטת הכאפה, הוא שמה שטוב למכשירים חשמליים, טוב גם לבני אדם. וזה אגב מוכח רפואית. חבר שלך משתעל, מה אתה עושה? מביא לו קפה, דום לב, כאפה. מי שהיא בפאניקה, כאפה. זה כמו לנתק ולחבר מחדש את חוט המחשבה שלה. אפילו כשתינוק נולד, מה הדבר הראשון שהרופא עושה? מביא לו כאפה, כאילו הרופא, הוא מתניע את הילד, נכון? כאילו, קחו שלוש שנים, אל תרביצו לו חזק מדי, הוא בהרצה. ובאמת, הילד אחרי זה בהרצה לאורתופד, לפיזיותרפיה, ל-MRI עמוד שדרה, וכולם אומרים שיש לו מום מולד נדיר. מה זה נדיר? רק במחלקת הילדות של איכילו והמום הזה מולד. אבל העניין, אם לפתור דברים בכאפה, הוא שיש אנשים שאומרים שאם ילד עשה משהו לא בסדר, אז כאילו זה בסדר להרביץ לו. עכשיו, אני, אני לא מסכים עם הגישה הזאת, אני חושב שזה תמיד בסדר להרביץ לילדים. אם הילד לא עשה שום דבר, תרביץ לו יותר חזק, למה הוא בטח מקסתח משהו? ילדים הם ארגון הטרור הגדול ביותר בעולם. הם גורמים נזק למטרות אקראיות ויש להם דרישות. ומה אנחנו עושים? מנהלים איתם משא ומתן. אם ילד לא אוכל את השניצל, מימש לא אומרת לו? אם תאכל, תהיה גדול וחזק כמו אבא. אבא סובל ממשקל עודף. לאחר שני התקפי לב ושבץ, הוא יאכל פריחיות וחסה עד שארית חייו ללא אפשרות לחנינה. מסתכל על הילד. תאכל כשאתה עוד יכול, ימנייק. בקיצור, אתם בטח חושבים לכם, אה, בובה מיזנטרופ, שונא בני אדם. ובגלל זה... בקיצור, אתם בטח חושבים לכם, בובה מיזנטרופ, שונא בני אדם, ובגלל זה הוא שונא גם ילדים. וזה ממש לא נכון. ילדים זה בכלל לא בני אדם. זה דומה לבן אדם, זה, זה מזכיר זה לא, זה לא בן אדם, אתם יודעים איך זה. אם זה הולך כמו ברווז ועושה כמו ברווז, זה ברווז, או שלא, זה גם יכול להיות אווז או מנדרין, אני, אני לא יודע מה אני איזיאולוג, אבל ב- בואו נאמר ככה, אפילו דונלד דק הוא לא ברווז. אז ילדים הם לא בני אדם, הדוגמה הכי טובה שיש לי לזה זה החיוך הראשון של הילד. נכון? כולם מתלהבים מהחיוך ש- הראשון שלו, אבל החיוך הזה לא מבטא שמחה אמיתית, זה פשוט... התינוק מתאמן בלגרום למבוגרים לעשות דברים בשבילו. וטעות נפוצה לחשוב שחוקי המבוגרים תקפים לגביהם. כמה פעמים יצא לכם לראות הורה מתווכח עם ילד קטן, נגיד בקניון, כזה הוא אומר לו, אה, קבענו שאני אתן לך עוד עוגייה, ואחר כך אתה תשב בשקט, נכון? זה מה שאני אמרתי, ואתה הסכמת. עכשיו, אדוני, זה ילד. יש לו שמיעה סלקטיבית ואפס תפיסת מציאות בכל הנוגע להשלכות. ברגע שאמרת עוגיה, הדיון נגמר. ואם הבאת ילדים לעולם בלי שאתה מבין שככה עובד המוח של ילד, אולי גם אצלך יש אפס תפיסת מציאות בכל הנוגע להשלכות. כי אנשים שמביאים ילדים לעולם, בעצם עוזרים לנו לענות על השאלה הפילוסופית הגדולה ביותר, למה אנחנו כאן? אז למה אנחנו כאן? כי אימא הרגישה בודדה, כי אבא לא רצה שאימא תעזוב, כי סבתא רצתה שאימא תביא כבר נכדים. תביאי לי כבר נכדים! אז למה אנחנו כאן כדי לפתור בעיות נקודתיות מלפני שנולדנו? האם יש תכלית לקיום האנושי? כן, יש תכלית רטרואקטיבית. בגלל זה קשה למבוגרים להתמודד עם ילדים. אמא, איך ילדים באים לעולם? החסידה מביאה אותם. Hmm. ומונגולואידים? אה, ah, ברווז! קשה לנו עם ילדים, לא, לא, לא רק כהורים, כעם. תראו נגיד בבגרויות איך כל הזמן מורידים להם מקצועות, וכשלא מורידים להם מקצועות, מבטלים להם בגרויות, וכשלא מבטלים להם בגרויות, יומר, יורד חומר במיקוד. הנה, נגיד השנה בבגרות בספורט, ירדה במיקוד בריצת אלף מטר רגל שמאל. ואם זה לא מספיק, נותנים להם הקלות. סליחה, סליחה, התאמות. מתאימים את המבחן לילד בזה שנותנים לו מבחן יותר קל. לדוגמה, יש כזה דבר פטור לשימוש במילונית באנגלית. אנחנו רוצים שהוא ידע אנגלית, רק לא חייב את החלק של אוצר מילים. ואחרי זה הילד נבחן, והוא חוזר הביתה מבסוט. קיבלתי 100 באנגלית. והאמא צריכה להסביר לו, לא חמודי, אתה לא קיבלת מהבאנגלית. המילונית קיבלה מהבאנגלית, זאת מילונית טובה, היא עלתה לנו הרבה כסף. אתה קיבלת מהבלה העתיק משהו שאתה לא מבין. יש לך עתיד בתור מדפסת. מדפסת מטומטמת. ומה שאני אומר, חבל שאנחנו מתעללים בילדים, שולחים לאבחונים, לבדיקות, ו- ולא מבינים מה לא בסדר עם הילד. אז אני המצאתי את האבחון האולטימטיבי לילד. אידיוט. אני לא אומר שכל ילד עם קושי כזה. יש ילדים ש... יש קשיים, זה... 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 זה קיים, אבל בואו לא נשלול על הסף את האפשרות שמדי פעם יהיה ילד שהוא... כל... כלומר, בקרב מבוגרים יש אידיוטים, הם הגיעו מאיפה שהוא. אי אפשר שכולם יהיו בסדר. מישהו צריך לקבל בפסיכומטרי 200. I don't make the rules. אתם יודעים איך זה, בכל חבילת עפרונות יש עפרונות חדים יותר, ויש עפרונות חדים פחות. ויש את העיפרון הזה, שלא משנה כמה אתה מנסה לחדד אותו, השפיץ כל הזמן נשבר. לפעמים אתה פשוט, אין לך ברירה אלא להגיד, בהתחלה חשבנו שיש לו דיסלקציה, כי הוא התקשה להתנסח בכתב. אבל אז גילינו שהוא אידיוט בעל פה. והוא יקבל את ההקלה האולטימטיבית. במקום שנגיד יהיה לו במבחן הקלה התעלמות משגיאות כתיב, הוא יקבל התעלמות משגיאות. כי מסכן הילד, הוא באמת לא אשם. והוא יהיה מבסוט, כי בכל מבחן אי פעם הוא יקבל 100, למה לא? לא מספיק שהוא אידיוט, הוא גם צריך לסבול מזה. אבל לנו ההורים קשה עם ילדים, אז במה אנחנו מתעסקים? ב- בלהעסיק את הילד, נכון? נגיד לוקחים אותו לתיאטרון, ומסבירים לילד שתיאטרון זה כמו VOD, ש... שילמנו אז צריך לראות עד הסוף. וגם תמיד ההצגות זה סיפור שהילד כבר מכיר, כדי שלא יהיו לו שאלות באמצע. נגיד נכנסת כיפה אדומה לבמה, היא אומרת שהיא מביאה אוכל לסבתא, אבל בינינו היא מחזירה לקופסאות ריקות של גלידה. ואז כיפה אדומה כזה, ילדים, ראיתם פה זאב? מאחורי העץ! איפה? לא שמעתי! מאחורי העץ! ועם המבסוטה, הילד משתתף? הוא נהנה! הוא לא נהנה, הוא פוחד. יש זאב! איפה הזאב ילדים? מה זה משנה איפה הזאב? תרוצי הנה על מבחינת ההורים, תיאטרון זה פעילות שתורמת להתבגרות של הילד. בטח תורמת להתבגרות, מסכן, איבד עכשיו שנה מהחיים. לא שההתבגרות שלנו הייתה פחות מפחידה. המבוגרים מביניכם זוכרים את הציור השבועי לילד? היה פעם בעיתון הציור השבועי לילד של ג'ק... אני לא יודע אם זה עדיין קיים, הקונספט של עיתון. אבל למי שלא זוכר אני אזכיר, הציור השבועי לילד היה מין ציור עם תיאור מקרה כמו בפתיח של סדרה על רוצחים סדרתיים בנטפליקס. משפחת כהן, משפחה נורמטיבית מרמת השרון, יוצאת ביום שבת אביבי לטיול ביערות הכרמל. כאשר שבים בני משפחת כהן לרכבם, הם מגלים שסבתא נעלמה. אוקיי, okay. עכשיו סבתא נהדרת, כן? ובני משפחת כהן מחייכים באופן חשוד. Hmm. אנה ילדים סייעו למשטרה למצוא את סבתא? ציוו את שאר הציור בצבעים עליזים, ואת סבתא הקיפו בגיר לבן. עכשיו הקטע הוא שאף פעם לא מצאת את סבתא, נכון? תמיד מה מצאת? תמיד מצאת ראש קרות הפוך מתחת לגזע של עץ. אם אנחנו רוצים לגדל ילדים כמו שצריך, אנחנו צריכים להודות בפני עצמנו קודם כל שאנחנו אוהבים ילדים קצת פחות ממה שהיינו רוצים להודות. אתם אוהבים ילדים? כן, באמת, ממש. מתי בפעם האחרונה נכנסתם למסעדה ואמרתם, אה, יודעת מה, בואי נשב במקום אחר. פה אין מספיק ילדים. אנחנו אוהבים ילדים, אבל קצת בכוח, כי בעצם אנחנו חייבים. יש מצווה כזאת. פרו ורבו ומילאו את הארץ. ומה אז? לטעמי, הארץ כבר מלאה. אפילו בחוץ לארץ מלא בישראלים. הצלחנו, פרינו ורבינו. אני לא יודע אם כבר הגענו לשלב של ככל על פני הים. אבל מצד שני... לכו ביולי למצוא מקום על החוף ותגידו לי מה יש יותר, ישראלים או חול? אלוהים אמר לנו לעשות פרו ולא אמר לנו מה לעשות כשנסיים, כאילו הוא לא לקח בחשבון את האפשרות שמתישהו הארץ תמלא? כלומר, מכל המצוות שאלוהים נתן לנו, למה דווקא בפרו הוא חשב שניכשל? זה לא משימה מאוד קשה. לקיים יחסי מין ולהתעלם מההשלכות, זה נשמע כמו משהו שאני יכול לעשות. <עוד> מוזר שמתייחסים ללידה כנס, נכון? פעם אחת שמישהי תלד משאית, ואז אני אתרשם. במקום לשלוט בילודה, אנחנו מצדיקים אותה. בגלל זה המצאנו נגיד את המושג משפחה ברוכת ילדים. כי זה חיובי כזה, זה אופטימי, נכון? זה לא משפחה עם הרבה ילדים. זו משפחה ברוכת ילדים. אוי, משפחה ברוכת ילדים עברה לגור לידינו. איזה כיף! איזה מזל גדול נפל בחלקם, אה? כי בכסף, אוי, הם לא התברכו. אבל ילדים? טפו, טפו, טפו. טפו, טפו. טפו, על כל דפיקה יוצא ילד. והאימא כבר לא מזהה, מי פה ילד, מי פה נכד, מי פה שכן? אוי, צריך לחתן ילד, לא יודעים מה לעשות. אה, אין דנדינו סופה לה קטינו, אתה מתחתן איתה. ואז בונים מגדלים כדי שיהיה איפה לשים את כל הילדים. אוי, הדיור נהיה יקר. לא, הדיור לא נהיה יקר. החיים נהיו זולים! אבל אנחנו ניתן להם, כי בכל זאת זה מסורת, וסך הכל אנחנו מוכנים לקבל את הרע במיעוטו. ואז המיעוט מתרבה. אבל אין באמת סיבה טובה להביא ילדים. אני אומר את זה בתור מי שהביא ילדים. והילדים שלי הם הסיבה שבגללה אני קם בבוקר. כי בשש בבוקר הם קופצים לי על הראש וצועקים אבא אבא. אב. אחרת הייתי קם בצהריים. לא משנה למה רצית ילדים, כשיש לך ילדים, הכל אצלך גם ככה משתנה. סדרי עדיפויות שלך משתנים. נגיד, לפני שהיו לי ילדים, הדבר שהכי פחדתי ממנו בעולם היה המוות. עכשיו הדבר שאני הכי פוחד ממנו בעולם זה המוות של הילדים שלי. הפחד מהמוות שלי נרגע קצת, גם כי כן, אני אוהב אותם, אבל בעיקר כי מאז שיש לי ילדים, גם ככה נגמר לי הכוח לחיות. ילדים שואבים ממך. כל כך הרבה כוח. אני, אני לא רוצה להיות מאלה שאומרים חכה, שיהיו לך ילדים ואז תבין, אבל חכה, חכה, שיהיו לך ילדים ואז תבין. מרגע שנולד לך ילד, אתה כל כך עייף, אתה עייף ברמה שנגיד לפני שיש לך ילדים, אתה חושב שהעייפות... זה המצב שלך בערב, שנייה לפני שאתה הולך לישון. רק כשיש לך ילדים, אתה מגלה שעייפות זה המצב שאליו אתה מתעורר בבוקר. אה, וגם ההגדרה שלך לגבי מה נחשב לבוקר משתנה. נגיד, אני חששתי שמה שיהיה לי קשה בלהיות אבא זה ההתמודדות עם כל הקטע של פיפי וקקי. בחלומות הכי פרועים שלי, לא דמיינתי את עצמי, עומד באמצע הסלון ושר קקי, קקי, עשינו קקי. בתור אבא טרי הייתי מגיע למצב שאני בא לעבודה ואנשים מסתכלים עליי ואומרים, מה זה הכתם על החולצה שלך? מה? אה, זה? קקי אני מניח. הכל בסדר בבית? בטח בסדר, בטח, קקי ירוק, שבוע שלישי, סטנדרטי. פחד מהמוות של הילדים שלך זה באמת חלק קשה, כי אתה צריך לשמור על משהו שהוא לא אתה. ילדים זה לא סתם ארגון טרור, זה ארגון טרור עם מחבלים מתאבדים. לילדים יש רגליים, יש להם מוטיבציה ויש להם אפס תפיסת מציאות בכל הנוגע להשלכות. ניסיתם פעם לאבזר את הבית בטיחותית בשביל תינוק? אי אפשר, זה כמו לסגור את הודיני בתוך קופסת פלסטיק של איקאה. הם תמיד ימצאו חור באבטחה. אה, אבא, אני רואה שנעלת את כל הארונות, הבטחת את כל החלונות ושמת מעצורים לכל הדלתות? יפה לך. תגיד, נעלת גם את הדלת של התנור? ילדים משחקים משחק תמידי עם המוות. היה ילד שנחנק מנקניקייה כי אמא שלו פרסה לו את הנקניקייה לפרוסות. אז היא טבעה את החברה של הנקניקיות, שלא הזהירו אותה שאסור לפרוס לילד לפרוסות. ובאמת, מאז כל החברות שמו אזהרה. נא לחתוך לילדים את הנקניקיות לרצועות. אבל אז היה ילד אחר שנכנע כי נכנס, נכנסה לו רצועה של נקניקיות לאף. אז כל החברות שמו אזהרה, נא לו להגיש את הנקניקיה לילדים. אז ילד אחר מת מרעב כי לא הגישו לו נקניקיה. ובאמת, מאז על כל חבילת נקניקיות יש אזהרה, תפסיקו להתרבות. וגם חוסר המודעות של ילדים למוות גדל כשהם גדלים. נכון, יש ילדים שאומרים, אני לא רוצה להיות זקן, אני אגיע לגיל 30? אני מתאבד! חח, איזה... אתה מגיע לגיל 30, אין לך זמן להתאבד, נכון? צריך לכתוב מכתב התאבדות, אבל קודם צריך למלא את הדוח של מס הכנסה. צריך לקנות חבל, אבל טמבור נסגר ב-4 ואתה עובד עד 5. וצריך מקום שקט לעשות בו את זה, אבל איפה תמצא מקום שקט כשכל הבית מלא בילדים? אתם יודעים מה זה להזמין צימר לבן אדם אחד? כן, יש לנו ג'קוזי זוגי, מיטה זוגית, אסלה זוגית. אמ... Um, יש לכם קורה? בגלל זה ילדים מתחילים לעשן בגיל צעיר. הילד יודע שמסוכן לעשן, אמרו לו. אבל זה לא מסוכן בשבילו, זה מסוכן בשביל המבוגר שהוא יהיה בעוד עשר שנים, וזה בכלל מישהו אחר. אם הוא לא יצליח להיגמל מסיגריות עוד עשר שנים, למה שעכשיו אני אקח עליו אחריות? הרי בשביל מבוגרים סיגריות הן באמת אחלה דרך לא לקחת אחריות. נכון? מי שמעשן יכול להשים את הסיגריות בהכל. וואי, פיטרו אותי מהעבודה, אשתי בוגדת בי, המשפחה שלי לא מדברת איתי. אני חייב להפסיק לעשן. בגלל זה הפכנו עישון לפריבילגיה. יש את המניאקים האלה, אומרים לך, אני, תאמין לי, חמישים שנה אני מעשן שלוש קופסאות ביום שלוש, ואני בריא כמו שור! וואלה. יודע מה, גם אני הייתי בריא כמו שור, אם כל שעה וחצי הייתי לוקח הפסקה של שבע דקות מהחיים. טוב, נראה לי שאני יוצא החוצה לשאוף קצת אוויר צח. מה זה לשאוף אוויר צח? חתיכת עצלן, תחזור לעבוד מיד. ולאן אתה חושב שאתה הולך? אני יוצא החוצה לעשן סיגריה. לבריאות, גבר. נכון, למעשנים יש חיי חברה. יש לך אש? בבקשה. תודה. ללא מעשנים אין כלום. אל תעשן לי, עדי. אה, מי בכלל רוצה להיות לידך? כאילו בזכות זה שהם לא מעשנים הם הגיעו לגיל 100. יופי, 100 שנים של בדידות. עד שהיו לי ילדים, היה מאוד קל לנהל את הפחדים שלי. אני רוצה לשמור על עצמי בחיים. מזל שאני יודע איפה אני נמצא! אגב, לא אצל כולנו זה עובד, יש אנשים שלא יודעים איפה הם. הם מחפשים את עצמם. אני נוסע להודו לחפש את עצמי. עד הודו כדי לחפש את עצמך? <אח> רחוק. לא שאני מתנגד, אני פשוט אומר שאם אתה מחפש משהו, אולי תתחיל בסביבה הקרובה. נגיד, לא יודע, <אח> חיפשת במטבח? אולי תפתח GPS, אני בטוח שיש שם עדכון לגבי איפה אתה ברדיוס של שני מטר, פחות או יותר. כי אם אתה לא מצליח למצוא את עצמך, למה אתה חושב שתצליח למצוא את הודו? אבל מה יפה באנשים שנוסעים להודו לחפש את עצמם? שלא משנה כמה זמן הם יחפשו, הם בטוח ימצאו את עצמם בדיוק ברגע שהם ינחתו בנתב"ג. כי אין דבר שעוזר לך למצוא את עצמך יותר מאשר בדיקת נקבים במכס. אז זה חשוב לשמור את הילד שלך בחיים. אגב, זה קודם כל חשוב מבחינה משפטית, כי החוק הוא שאם ילד מת, כל פעם שילד מת, מישהו הולך לכלא. לא יודע, ככה זה, זה תמיד עובד ככה. עם מבוגרים אנחנו קצת מחפפים מהבחינה הזאת, נכון? נגיד, בכל שנה בישראל מתים בערך 50 פועלי בניין? כן, משהו כזה. ואני חושב שאם היינו מכניסים על זה אנשים לכלא, כבר היה אפשר לבנות אגף מיוחד לקבלנים. ואפילו בתהליך הבנייה שלו היו מתים שניים-שלושה פועלים. אז אם אתם מתלוננים שהדיור יקר, תראו לכם כמה יקר הוא למעמד הפועלים. כי כמו שאמרתי, הדיור לא באמת נהיה יקר. החיים נהיו זולים. אבל כשמדובר בילדים לעומת זאת, תמיד, בכל מצב שילד מת, מכניסים מישהו לכלא. נכון? תמיד זה ככה. אוי, תראו, ילדה מתה. יאללה, רומן זדורוב, לך לכלא. אוי, ועכשיו ילדה אחרת מתה. יאללה, רומן זדורוב, לך אה, הוא כבר בכלא? עדיין? עדיין או שוב? טוב, תכלס, הגיוני שהוא רצח אותה, כי הרי הוא היה באזור, ברדיוס. כאילו, מי עוד היה יכול לרצוח אותה, מי? מי היה יכול לרצוח אותה חוץ מכולם? תראו, תראו מה זה, אורמן זדורוב רצח את העיר רדה בלי להשאיר טביעות אצבעות, בלי להשאיר רכבות, בלי להתלכלך, בלי נשק ובלי מניע. בקיצור, פושע גאון! ועוד עשה את זה בזמן העבודה? פי, אני בזמן העבודה לא מסוגל להיכנס לפייסבוק בלי להשאיר ראיות. מזל שתפסו את זודור, מזל גדול, כי אחרת בן אדם כזה היה בקלות מסתובב חופשי ורוצח אה, את רוז פיזם או משהו. לא שאני לא לוקח סיכונים עם הילדים, כן? אני לא קדוש, אני... נגיד לפעמים אני זורק את הילד שלי באוויר ותופס אותו ככה, והוא נהנה. ו... ושתדעו, אני נזהר, אני מאוד נזהר, אבל מצד שני, לא הייתי עושה כזה דבר עם אייפון. רוב הפעילויות המהנות עבור ילדים כוללות מידה מסוכנת של סיכון חיי אדם. כלומר, זה נשמע קצת רק כשאני אומר את זה ככה, אבל תיקחו פעילות מסוכנת ותוסיפו לה את המילה פארק, והיא נשמעת פחות מסוכנת. פארק המים. פארק מוטורי. לונה פארק. פארק קור. אגב, הפארק קור הומצא על ידי מישהו שניסה להתאבד אבל לא הצליח. באסה, אפילו בזה הוא נכשל. בכל מקרה, מה שהכי קשה בלהחזיק ילדים בחיים, הוא שילדים כל הזמן מתים. אני לא מדבר על ילדים באפריקה שכל הזמן מתים, זה כבר מזמן לאף אחד לא אכפת. זה שעדיין יש אנשים באפריקה, מבחינה סטטיסטית, זה לא הגיוני. אני מדבר על הילדים שלי, הפרטיים, הם כל הזמן מתים. כי ילדים הם משתנים, מבוגרים לא משתנים. נכון? אתה מבוגר, אנחנו נשארים אותו דבר, רק, איך אומרים, more of the same. כל מה שקורה לנו, בתור מבוגרים, שככל שעובר זמן, התכונות שלנו הופכות להיות יותר ויותר רעות. נגיד, היום אתה פרפקציוניסט. מחר אתה נודניק. היום אתה נחמד. מחר אתה נודניק. היום אתה נודניק, מחר אתה מתנגד חיסונים. אבל אתה נשאר אתה, ואני נשאר אני, וילדים לא. היום נגיד אני מסתכל על הילד שלי, ו- והוא חמוד, והוא אחלה, ואל אל- אל תמשוך לחתול בזנב, הוא ינשוך אותך. הוא- ת- ת- תוציא משם את האצבעות. הוא חמוד, הוא ילד חמוד, אבל אז אני מסתכל על תמונה שלו מלפני שנה, וזה לא אותו ילד. זה-, זה ילד אחר לגמרי. הנוכחי חמוד, ח- כבר אמרתי לך אלף פעם לא להכניס לשם את האצבעות. חמוד. אבל הילד שהוא היה לפני שנה, גם אותו אהבתי. והוא מת. הוא לא יחזור. וגם הילד הזה שיש לי עכשיו, עוד שנה כבר לא יהיה כאן. יהיה פה ילד אחר, וזה פשוט יהיה... מת. אני בטוח שמישהו יהיה... יהיה אחלה. אחלה של ילד, פלוס מינוס כמה אצבעות. אבל הוא לא יהיה הילד הזה הספציפי שיש לי עכשיו, הילד הזה בשלב מסוים פשוט ימות, וזה גורם לי לרצות לתפוס אותו בשתי ידיים ופשוט להגיד לו, תביא לי כבר נכדים! אז אני פה במיזנטרופ, זה היה הפודקאסט שלי, פרק 2. אם הגעתם עד לפה, בטח ממש אהבתם, או שממש שנאתם, ואתם מונעים על ידי שנאה, שזה בסדר גמור בשבילי. אני חדש קצת בענייני הפודקאסטים, אז אתם מוזמנים באופן חופשי לפרגן בהתאם לאפליקציה שבה אתם מאזינים. תעשו סאבסקרייב, או לייק, like, או חמישה כוכבים, או העתק כדבק, וכל הדברים האלה שאתם עושים. ואם יש לכם תלונות, מענות או טענות, אתם תמיד מוזמנים לפייסבוק שלי, או לטוויטר שלי, או לטיקטוק שלי. <אח> עדיין אין לי טיקטוק, אבל עד שתאזינו לזה אולי כבר יהיה, אני לא רואה ברירה. אז פשוט חפשו ברשתות החברתיות, בובה מיזנתרופ, ועד הפעם הבאה, נשתמע.